0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 9. Dezember. To in
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Seit ein paar Tagen bin ich wieder zurück in Korea, nachdem mhm. ich mit meiner Schwiegermutter und meiner Schwägerin und ihrer Familie vier Tage auf der US-amerikanischen Insel Guam gewesen bin. Wie ich letzte Woche schon gehofft hatte, huste ich jetzt weniger. Mhm. Das warme Wetter auf der Insel hat mir also schon gut getan. Allerdings war ich die Einzige, die Englisch sprechen konnte, so dass ich schon ziemlich viel reden musste und meine Stimme sich noch nicht ganz davon erholt hat. Aber ich glaube, alle waren letztendlich mit der Reise zufrieden. Mhm. Wir hatten auch echt schönes sonniges Wetter. Ähm, auf einem Schnorchelausflug konnten wir sogar Delfine und Schildkröten im Meer beobachten. Mhm. Und das Taucherlebnis bei dem klaren Wasser war schon ähm, richtig cool. Hm? Muss ich sagen.
1: Ja, schön. Monitor Dieter Leupold aus Leipzig fragte uns übrigens vor kurzem, ob nach der über zweijährigen Zwangspause durch Corona und starken Einschränkungen weltweit der Tourismus in Korea wieder vollständig eingelaufen sei oder immer noch eingeschränkt sei. Ja, die Tourismusindustrie in Korea befindet sich ohne Zweifel auf dem Weg der Erholung. Auch wenn das Niveau vor der Pandemie noch nicht erreicht worden ist, nimmt die Zahl der Reisenden vor allem ins Ausland stetig zu, seit auch die Corona-Testpflicht vor und nach der Einreise nach Korea Anfang Oktober ja weggefallen ist. Der Korea Civil Aviation Association zufolge sollen allein im Oktober über 2,5 Millionen Menschen ins Ausland geflogen sein, was im Vorjahresvergleich das Achtfache ist.
0: Seitdem wieder private Reisen nach Japan möglich sind und da der Yen gerade im Vergleich zum koreanischen Won etwas unterbewertet ist, ist vor allem die Nachfrage nach Japanreisen groß. Aber auch die Zahl der Touristen, die aus dem Ausland nach Korea kommen, ist wieder im Anstieg begriffen. Der koreanischen Tourismuszentrale zufolge kamen im Oktober über 470.000 Reisende aus dem Ausland nach Korea, was im Vorjahresvergleich einen Anstieg von 415,2 Prozent bedeutet.
1: Ja, das macht sich sogar auch auf den Straßen bemerkbar. Man sieht wieder viel mehr Ausländer, ja, finde ich. besonders äh, in der Innenstadt, in Myeongdong mm -mm. und so. Ah ja, ja, ja. ja das ist, wieder das ganz ist schon ein Unterschied. Ja, ja, das ja. sieht man schon. Ja, eine weite Reise hat auch die Post unserer Hörerfreunde hinter sich, die über die Schneckenpost diese Woche bei uns eingetroffen ist. Diese Woche kamen sogar die ersten Weihnachtskarten an. Die erste haben wir von Michael Bauer aus Landshut erhalten der uns am 8. November mit seinem Grundig-Satellit 3000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. Er schrieb uns, ich habe die Nachrichten an diesem Abend gehört, unter anderem über den Umzug des Präsidenten in die neue Residenz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Advent, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2023.
0: Vielen Dank für die süße Weihnachtskarte, lieber Herr Bauer. Wir wünschen Ihnen ebenfalls eine schöne Adventszeit und alles Gute im neuen Jahr. Die nächste Weihnachtskarte kam dann von Thomas Becker aus Bonn, der uns am 4. November mit seinem kundig Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 55444 empfangen konnte. Auf einer weihnachtlich verzierten Karte schrieb uns Herr Becker außerdem noch Folgendes.
1: Sehr früh schreibe ich diese Weihnachtskarte, damit sie den weiten Weg rechtzeitig zu Ihnen findet. Bedanken möchte ich mich für das tolle Programm dieses Jahr bei der ganzen deutschen Redaktion von KBS World Radio. Bitte bleiben Sie der Kurzwelle treu. Ausdrücklich möchte ich mich auch bei Hans-Werner Lange für seine DX-Nachrichten bedanken. Alles Gute und gute Gesundheit Ihnen allen.
0: Auch Ihnen alles Gute, lieber Herr Becker, und herzliche Weihnachtsgrüße zurück nach Bonn. Dann erreichte uns noch ein Empfangsbericht von Detlef Jörg aus Hennstedt, der uns am 2. November mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 hören konnte. Herr Jürg und auch einige weitere Hörerfreunde haben uns übrigens gefragt, ob es nächstes Jahr vielleicht wieder einen Kalender von KBS World Radio geben könnte. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass auch für das nächste Jahr kein Kalender geplant ist. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Verständnis, liebe Hörerfreunde.
1: Und es geht weiter mit der digitalen Post. Joel Leider aus Luxemburg konnte bei uns am 7. Dezember über den SDR-Empfänger der Universität in Enschede reinhören und schrieb uns noch Folgendes.
0: Ich war vor dem Internetzeitalter ein regelmäßiger GBS-Hörer, aber dann kamen die Kinder, andere Hobbys und ich hörte mit dem Kurzwellenhören auf. Doch jetzt habe ich den SDR-Empfänger in, in Niederlande äh, entdeckt und jetzt macht es mir wieder Spaß, weit entfernte Sender zu hören. Ich müsste aber noch in ihrer Hörerkartei zu finden sein. Im Sommer 2024 werde ich 60 und nehme dann meine Pension als Englischlehrer. Danach habe ich wahrscheinlich noch mehr Zeit, Radio zu hören, wenn nicht dann Enkelkinder dazwischen kommen.
1: Ja, das wäre dann doch noch ein Grund mehr, uns zu schreiben. Denn im Koreanischen sagt man, dass die Freude doppelt so groß ist, wenn man sie mit anderen teilt. Ja, jedenfalls haben wir uns sehr gefreut, wieder etwas von Ihnen zu lesen, lieber Herr Leider.
0: Am 30. November berichteten wir in unseren Nachrichten von der gescheiterten zweiten Verhandlung zwischen Vertretern der koreanischen Regierung und der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity, die sich seit November in einem Generalstreik befindet. Der Konflikt zwischen beiden Lagern spitzte sich seit der Anordnung der Regierung zur Rückkehr zur Arbeit noch einmal zu, die ein paar Tage zu, ähm, vor der zweiten Verhandlung erteilt worden war. Franz Bleker aus Wittlur schrieb uns dazu, die vom südkoreanischen Präsidenten angedrohte Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit stößt ja offenbar auf erhebliche Kritik. Ist das nicht etwas, das gerichtlich entschieden werden könnte, möglicherweise verfassungsrechtlich?
1: Ja, zur Hintergrundinformation. Eine Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit kann nach einer Beratung auf einer Kabinettssitzung vom Minister für Land, Infrastruktur und Verkehr erteilt werden, sollte ein Grund vorliegen, der eine sehr ernsthafte Krise für die Volkswirtschaft ausgelöst hat oder als möglicher Auslöser für eine solche Krise äh, betrachtet wird. Bei einem Vorstoß gegen die Anordnung ohne triftigen Grund kann eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe von bis zu 30 Millionen Won drohen. Seit der Einführung dieses Systems im Jahr 2004 ist eine solche Anordnung aber noch nie erteilt worden.
0: Bereits bei der Einführung wurden von den Gegnern des Systems Bedenken geäußert, dass es verfassungswidrig sei, jemanden zur Arbeit zu zwingen und somit das Grundrecht der Arbeiter dadurch verletzt werden könne. Nun hat die Gewerkschaft auch aus diesen Gründen beim Verwaltungsgericht beantragt, die Anordnung rückgängig zu machen und auch das Nationale Menschenrechtskomitee um Unterstützung gebeten. Am 8. Dezember ist allerdings noch eine zweite Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit erteilt worden. Eine Überprüfung durch das Verfassungsgericht steht noch aus, aber dazu könnte es noch kommen.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 2. Dezember übers Internet hören und schrieb uns dazu, der Empfang war ausgezeichnet und das Programm war wie immer wieder sehr beeindruckend. Sie berichteten über den Winter in Korea. Bei uns schneit es heute schon den ganzen Tag über. Die Temperaturen bewegen sich im Null-Grad-Bereich. Adventsfeiern sind bei uns auch schon voll im Gange und heute gibt es in unserem Ort einen Perchtenlauf, also einen Lauf von mit Holzmasken und Fellen verkleideten Personen, die den Krampustag einleiten, denn am 5. Dezember ist der Krampustag. Am 6. Dezember ist der Nikolaustag. Krampus und Nikolaus besuchen am Abend dieser Tage die Kinder und beschenken sie mit Schokolade und süßen Sachen. Somit wünsche ich Ihnen einen schönen Advent.
0: Und wir wünschen Ihnen ebenfalls eine schöne Adventszeit. So langsam weihnachtlich wollen wir uns auch mit der traditionellen koreanischen Musik einstimmen. Sie hören das Instrumentalstück »Christmas Carols«, gespielt von Gogo -Go Ensemble. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps für die 50. Kalenderwoche sind genau richtig, abwechslungsreich und doch nicht zu umfangreich, schreibt Herr Kröpke. Der Hauptbeitrag der Woche ist die Dokumentation »Kultur King Korea« wie südkoreanische Popkultur die Welt erobert. Die einstündige Dokumentation gibt es zur besten Sendezeit bei 3SAT am Sonnabend, dem 10. Dezember um 20.15 Uhr zu sehen. Es geht um K-Pop, koreanische Filme und Serien und um die südkoreanische Kulturpolitik.
1: Bei Arte geht es im Magazin Stadtland Kunst am Mittwoch, dem 14. Dezember um 13.30 Uhr und am Donnerstag, dem 15. Dezember um 8.10 Uhr wieder um die koreanische Küche. Dieses Mal ist Kimpap dran, gekochter Reis mit Rettich, Karotten, Omelette, Schinken und Gurke.
0: Auch Nordkorea ist wieder dabei. NTV zeigt am Donnerstag, dem 15. Dezember ab 20.15 Uhr die Dokumentation Pulverfass Nordkorea und ab 21.05 Uhr drei Folgen von Nordkorea hautnah. Den
1: Abschluss bildet ein Radiotipp. Pyeongchang ist nicht nur bekannt für Wintersport, es gibt dort seit fast 20 Jahren auch ein jährliches Musikfestival. Eine Aufnahme von diesem Festival aus dem Juli dieses Jahres gibt es am Montag, dem 12. Dezember, ab 20 Uhr auf HR Kultur und ab 20.04 Uhr auf SR2 Kultur zu hören. Das Trio Wanderer aus Frankreich spielt Werke von Schubert, Beethoven und Brahms. Es wird unterstützt von den südkoreanischen Pianisten Son Yeorim und Pak Jong-hae, die an der Musikhochschule Hannover studiert haben, sowie von weiteren koreanischen Solisten.
0: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und diese Woche gibt es noch einen Lesetipp für unsere Hörerfreunde. Vor kurzem ist eine umfassende Übersetzung des Gedichtbandes »Himmel, Wind, Sterne und Poesie« des koreanischen Lyrikers Yun dong in deutscher Sprache erschienen. Das 104-seitige Taschenbuch kostet 11,90 Euro und ist als E-Book für 8,99 Euro erhältlich. Übersetzt wurden die Gedichte von Matthias Adler-Drews, der uns auf die Neuerscheinung aufmerksam gemacht hat. Wir lesen auch einmal die Beschreibung zum Buch vor, die uns ebenfalls geschickt wurde.
1: Vorgedicht, Sterne zählen in der Nacht und ein Gedicht, das mir zuflog, Zählen bis heute zu den bekanntesten Werken des Korea der koreanischen Dichtung. dong ju ist einer der beliebtesten Dichter Koreas. Er wird als einer der führenden Intellektuellen gegen Ende der japanischen Kolonialisierung angesehen. Aber seine Gedichte stellen sich nicht explizit gegen die japanische Herrschaft auf der koreanischen Halbinsel. Sie basieren auf Selbstreflexion und Empathie zu den Mitmenschen. Die frühen Gedichte vertreten oft eine kindliche Sicht auf die Dinge. Später konzentrieren sich seine Werke auf das innere Ich und die eigenen Erfahrungen als Intellektueller, dem die koreanische Sprache und Kultur nur im privatesten Bereich zugestanden werden.
0: Wer sich für die koreanische Literatur interessiert, müsste den Dichter eigentlich schon kennen. Wie auch schon in der Beschreibung erwähnt, gehört er unter den Koreanern zu den beliebtesten koreanischen Dichtern. Jun wurde 1917 in der Mandschurei geboren und zeigte schon früh sein dichterisches Talent. Da sein Vater strikt dagegen war, dass Jun die Dichterei zu seinem Beruf macht, griff der Junge zu drastischen Maßnahmen. Hungerstreik und Ausreißen gehörten dazu. Zu der Zeit sollen in seinem Haus Reis- und Wasserschüssel hin- und her geflogen sein, die sein Vater und Großvater vor Wut nach ihm geworfen haben soll. Schließlich gelang es ihm aber mit seinem Eintritt in die Abteilung für koreanische Literatur am Yoni-Kolleg in Seoul, der heutigen Yonsei-Universität, seine Karriere als Dichter zu beginnen.
1: Während der japanischen Kolonialherrschaft galt man schon als Unruhestifter, wenn man über seine Heimat oder ein Mädchen mit nicht-japanisiertem Namen schrieb, wie Yunis tat. Zu den Gedichten aus der Zeit während seines Studiums am Yoni-Kolleg äh, gehören zum Beispiel die Werke Selbstporträt und Prolog, die von Selbstreflexion und der Entschlossenheit handeln, ein Leben ohne Scham zu führen.
0: Vor allem das Gedicht Prolog oder in der neu erschienenen Übersetzung Vorgedicht ist so bekannt, dass viele Koreaner mindestens den ersten Satz auswendig können. Auf Deutsch übersetzt klingt das Gedicht wie folgt.
1: Möge es bis zum Tag, an dem ich sterbe, nicht die geringste Schande geben, wenn ich zum Himmel aufblicke. Sogar unter dem Wind in den Blättern habe ich gelitten. Mit einem Herzen, das die Sterne besingt, will ich alles lieben, was sterben wird, und den mir gegebenen Weg gehen. Auch heute Nacht streift der Wind die Sterne.
0: Die Liebe der Studenten der Yonsei-Universität zu jun ist natürlich besonders groß. Ich habe das selbst erlebt, mhm. weil ich auch da ähm, studiert habe. Auf dem Campusgelände gibt es ein Gebäude zum Gedenken an Yun und seine literaten Freunde mit einem kleinen Ausstellungsraum, den Sie sich übrigens auch online bei Google Arts and Culture anschauen können. Geben Sie bei Google einfach erst einmal Google Art and Culture ein und danach das Suchwort Yundongju. Das Gedicht, das wir gerade vorgelesen haben, wird übrigens auch als Anfeuerungslied von den Cheerleadern der Uni beim jährlichen Sportwettbewerb gegen die Korea University gesungen, was zu den größten Events der Uni gehört. Die Studenten stehen dann nebeneinander, legen dann die Armen einander auf die Schulter ähm, und wiegen sich dann im Rhythmus ähm, Uh, da, und singen dann dazu die Verse, das Gedicht zur Melodie des Instrumentalstücks Beethoven Byru Virus von der E-Violinistin Diana Boncheva. Es uh -huh. klingt dann so. Uh -huh. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지 그리고 내일도 나는 걸어가겠다. Das klingt dann ja, so ähnlich. Ja, ja, ja. Ich bin völlig aus der Übung, weil ich so lange nicht mehr bei den Sport, bei den Anfeuerungsevents war, aber ähm, ein Teil des ähm, Gedichts wird dann ähm, so in genau zur Anfeuerung Ach, der ja. der Unimannschaft dann gesungen.
1: Ja, das, ich hab, äh, Bemerkenswert, das bekommt meiner, äh, mein, meinem Gefühl nach einen ganz anderen Charakter, wenn es ja, äh, wenn es im, auf diese Art vorgetragen ja, das wird, ne? Ich irgendwie ja. ganz
0: anders wieder. Ja, das stimmt. Ja,
1: also der Dichter und seine Werke leben im Herzen der Koreaner auf verschiedene Art und Weise weiter. Und mit der neuen Übersetzung können nun auch deutschsprachige Leser also einen Blick in seine poetische Welt werfen. Falls Sie das Buch ähm, mal lesen sollten, können Sie uns ja gern Ihre Eindrücke schildern.
0: Und nun kommen wir aber zurück zur Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 18. November mit seinem Kundisatellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Sympo 5x5 empfangen hat. Monitor aus Ottenau, der im November mit seinem Gründig-Satellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend einen Empfang von Sympo 5x4 hatte. Und Professor Dr. Hans-Jörg Biene aus Nürnberg, der am 6. Dezember am Anfang einen Kurzwellenempfang von Sympo 25433 und am Ende einen Empfang von Sympo 35444 verzeichnete.
1: Udo Jackenkroll aus Werl wünschte Jongin einen schönen Urlaub auf Guam und äh, gute Besserung. Vielen Dank. Ja, und fragte uns dann noch per E-Mail ähm, Folgendes. Hier in Deutschland gibt es für Leute, die älter als 60 sind, die Empfehlung, sich jedes Jahr im Herbst oder Winter gegen Influenza impfen zu lassen. Frage, gibt es solch eine Impfempfehlung bezüglich Influenza, also Grippe, auch in Korea?
0: Ja, die gibt es auch in Korea. Die Empfehlung gilt für Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und dreizehn Jahren. Schwangere sowie Menschen ab 65 Jahren, je nach Gemeinde und Bezirk auch ab äh, 60 Jahren. Diese Gruppe kann die Impfung bis Ende des Jahres auch kostenlos erhalten. Die Empfehlung zur Influenza-Impfung ist gewöhnlich ab Herbst in allen Arztpraxen, Kliniken, Gesundheitsbehörden und anderen relevanten Einrichtungen in Form von Plakaten zu sehen. Und dieses Jahr habe ich sie auch ein paar Mal als Eilmeldung auf dem Handy erhalten.
1: Dann haben wir noch einen Empfangsbericht von Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum erhalten, der uns mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter, La äh 10 Meter Langdrahtantenne <lacht> empfangen konnte. In seiner E-Mail schreibt er uns, durch Baumaßnahmen an unserem Grundstück kam ich nicht dazu, Ihnen zu schreiben. Ich hoffe, dass ich jetzt im Winter mehr Zeit habe. Es ist so, meine Tochter will in unserem Grundstück, das äh, 2500 Quadratmeter groß ist, ein Fertighaus bauen. Dazu muss vermessen werden und äh, das Ganze durch einen Notar beurk beurkundet werden. Außerdem sind Wasser- und Abwasserleitungen zu verlegen, wenn alles fertig ist. Da bin ich auch froh. Oh yeah. das
0: klingt ja nach einem aufwendigen Projekt. Wir sind aber gespannt, wie es dann aussieht. Erzählen Sie uns gerne davon, wenn es fertig ist, lieber Herr Feltes. Dann berichtete uns Monitor Burkhard Müller aus Hilden, dass er am 5. Dezember einen deutlich besseren Empfang hatte als an den Tagen zuvor und kommentierte noch in Bezug auf die Sendung im Spiegel der Zeit. Der Aufstieg Korea ist schon ziemlich beeindruckend und das aus dem sprichwörtlichen Nichts.
1: Hans-Peter Themann aus Fulda Tal meldete, dass er mit seinem Mini-Empfänger Belka DX am 18. November mit Sinpo 55444 und am 2. Dezember mit Sinpo 35433 zugehört hat und fügte noch in Bezug auf die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage zur Hörerzufriedenheit hinzu.
0: Eine sehr gute Nachricht ist, dass die Ausstrahlung ihrer Sendungen auf der analogen Kurzwelle auch im Jahr 2023 erhalten bleibt. Vielen Dank an die Verantwortlichen und an alle, die sich dafür einsetzen. Zum Jahresende sage ich herzlichen Dank an das gesamte Team von KBS World Radio für die guten, hörenswerten und kurzweiligen Sendungen mit den vielen interessanten Beiträgen sowie der guten Hörerbetreuung. Für das Jahr 2023 wünsche ich Ihnen alles Gute und ähm, hoffe, dass Sie gesund bleiben.
1: Ja, auch Ihnen alles Gute fürs Jahr 2023, lieber Herr themann und besten Dank für die detaillierten Empfangsberichte. Und nach den ersten Neujahrsgrüßen unserer Hörerfreunde heute spüren wir, dass es bis zum Jahresende nun wirklich nicht mehr lang hin ist. Am letzten Tag des Jahres gibt es wie üblich unsere Silvestersendung, die wir mit unseren Hörerfreunden dieses Jahr unter dem Motto Momente zum Mitnehmen gestalten wollen.
0: Dazu können Sie uns Beiträge schicken, in denen Sie uns von den Momenten aus Ihrem Alltag erzählen, die für Sie in diesem Jahr besonders schön oder unvergesslich gewesen sind.
1: Erzählen Sie uns auch gerne davon, welche Sendungen von uns oder welche Ereignisse in Korea Ihnen bei Ihrem persönlichen Rückblick besonders in Erinnerung geblieben sind.
0: Ihre Beiträge, schriftlich oder auch gerne vertont, können Sie uns bis zum 16. Dezember 2022 zuschicken. Wir freuen uns schon auf Ihre Beiträge und bedanken uns im Voraus für Ihre Teilnahme.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Peter Lehmann in Kreiz, Britta Möser in Ellerbeck, Frau Obanzig in Eisleben, Helmut Handwerk in Freiberg, Hans-Christoph Kloke in Prielon, Sascha Scholz in Bad Lauterberg im Harz, Ilona Henze in Körer, Holger Behn in Hamburg, Jörg Liebel in Kreichtal, Dieter Scherer in Berlin und Hans-Ulrich Wanka in Lagerlechfeld. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd wünschen wir alles Gute, viel Freude und Gesundheit zum Geburtstag. Von Herrn Seiser richten wir außerdem einen Extra-Gruß zum Namenstag vom 6. Dezember nach Ochtrub an Hörerfreund Igal Benger aus.
1: Und begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Sonnu ha Sie singt Zhuyin Kunge Nore, das Lied, der wichtigsten Person. Wochenende.
0: Koreaner sind es eher gewohnt zu sitzen, wenn sie etwas essen oder trinken, vor allem Restaurants und Bars. Doch der neueste Trend unter den jüngeren Leuten beweist, dass das nicht mehr unbedingt so sein muss. Laut einem Trendbericht für das Jahr 2022 gehören nämlich die sogenannten Standing Bars zu den wichtigsten Schlüsselwörtern des Jahres.
1: Mit dem Begriff Standing Bar sind einfach Lokale gemeint, die über gar keine oder kaum Sitzplätze verfügen und deren Mitarbeiter die Getränke bzw. das Essen an der Theke zu bereiten. In dieser Form haben in den letzten ein bis zwei Jahren mehrere Kaffeeläden geöffnet, die vor allem bei der jüngeren Generation äußerst beliebt geworden sind. Denn diese Kultur vom Essen und Trinken im Stehen empfinden die jungen Menschen als nicht-koreanisch bis hin zu europäisch, womit sie ihr Fernweh in Zeiten der Corona-Pandemie etwas lindern konnten. Auch äh, das Allein-Essen oder Allein-Trinken, was ebenfalls zu einem Trend unter den jungen Leuten geworden ist, gestaltet sich an der Theke leichter als im Sitzen.
0: Die verbreitetsten Formen einer Standing-Bar sind die sogenannten Espresso-Bars. Wie man schon am Namen erkennen kann, spezialisiert sich eine Espresso-Bar auf ja, Espressos. Mhm. Meistens gibt es sogar auch nichts anderes. Das an sich ist schon eine Neuerung, da die meisten Koreaner am liebsten die Kaffeevariante Americano und das vorzugsweise kalt trinken.
1: Darunter gehört die Bar Oya, oh ja, zur ersten Generation der Espresso-Bars. Inzwischen gibt es mehrere Filialen in Seoul. Die Filiale im Viertel Hapjongdung ist davon die erste gewesen. Ihre Lage ist auch optimal für diejenigen, die nach dem Joggen am, im Hangang Park eine kurze Pause machen wollen. Der ganze Laden besteht aus einer tiefgrün bestrichenen Theke und drei kleinen Bartischen in der gleichen Farbe. Ja, das war's auch schon. Bekannt ist die Bar für ihren cremig-nussigen Espresso Little Shot und ihren Espresso Compana, also Espresso mit Creme. Ein Little Shot kostet derzeit etwa 2,10 Euro.
0: Da das viel günstiger als eine Tasse Americano ist, gönnen sich die meisten dann noch eine zweite oder dritte Tasse Espresso, woraus übrigens noch ein weiterer Trend entstanden ist. Nachdem sich also zwei, drei Espresso-Tassen auf dem Städtisch angesammelt haben, werden die kleinen Tassen aufeinander gestapelt. Davon macht man dann ein Foto und lädt das bei Instagram hoch als Beweis dafür, wie viel Tassen man heute getrunken hat oder welche Espresso-Bar man heute ausgekundschaftet hat.
1: Wer aber doch lieber eine Sitzmöglichkeit oder etwas zum Knabbern haben möchte, kann erstmal die Espresso-Bar Molto im Viertel Myeongdong besuchen. Die Bar befindet sich auf einer Dachterrasse im dritten Stock eines Gebäudes das in 5 bis 10 Minuten zu Fuß vom Ausgang 3 der U-Bahn-Station Myeongdong der Linie 4 zu erreichen ist. Die Bar besteht aus einem Innen- und Außenbereich. Im Innenbereich kann man nur im Stehen trinken, aber im Außenbereich gibt es Stühle und Tische. Wo man auch steht oder sitzt, man hat den perfekten Blick auf die Kathedrale Myeongdong mit ihrer schönen Architektur. Und den Berg Namsan mit dem Ensole Tower. Und genau deswegen ist das Café auch so beliebt.
0: Aber natürlich kommen auch viele wegen seines Menüs. Beliebt ist vor allem das Menü Café Salle. Also Espresso mit Sahnehäubchen, das mit Salz bestreut ist. Zu dem starken Espresso kann man gerne noch Dessertmenüs bestellen, wie Canoncinis mit Creme, Pistazien oder Haselnussfüllung oder ein Stück Tiramisu. Wer noch nicht gefrühstückt hat, dem würden wir ein Croissant oder eine Scheibe Pochetta Empfehlen. Das einzige Problem ist nur, dass man hier mit einer langen Warteschlange rechnen muss. Aber bei dem verführerischen Espressoduft und beim Beobachten der bummelnden Menschen in Myeongdong fühlt sich die Wartezeit gar nicht so lang an. Und schnell findet man einen Platz, ob an der Theke oder draußen am Tisch.
1: Ja, das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
0: Passend zum Thema des heutigen Beitrags in Hallo Wochenende trinken wir eine musikalische Tasse Kaffee. Sie hören Espresso von Sonian.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Tschüss, bis nächste Woche.